0: В конце февраля третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром Чумакова, получит регистрацию, а в марте выйдет в гражданский оборот. Об этом в пятницу 12 февраля заявил заместитель генерального директора центра Константин Чернов. Ранее в этот же день бывший главный санитарный врач депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил разнообразие российских вакцин против коронавируса, всех типов, которые существуют. генная инженерная «Спутник Ви», синтетическая от центра «Вектор» и третья, как он ее назвал, классическая рутинная ортодоксальная вакцина. Кстати, в центре имени Гамалея, где разработали первую российскую вакцину «Спутник Ви», объявили о создании технологии, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов COVID-19. Например, против британского штамма коронавируса. Если не вдаваться в детали, созданный на основе новой технологии препарат, одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов этой инфекции, которые будут угрожать и будут вокруг нас циркулировать. В состав препарата будут входить от двух до 5 различных антигенных вариантов, рассказал директор Центра имени Гамалея. Александр Гинсбург. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил всем министерствам передать информацию по зарплатам работников бюджетной сферы в регионах. Сведения должны поступить в Минтруд к началу апреля. Цитирую. «Для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации», сообщается на сайте Кабмина. Резкий интерес к теме зарплат возник после критики, которую высказал президент Владимир Путин. Глава государства выразил недовольство подгонкой статистики по зарплатам бюджетников. После этого Мишустин обратил внимание, что майский указ президента 2012 года остается базовым ориентиром по зарплатам бюджетников, и к нему нельзя подходить формально. По словам главы Кабмина, система оплаты труда должна быть прозрачной. Вести административную ответственность за организацию попрошайничества предлагают депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. Соответствующий законопроект в пятницу был внесен на рассмотрение Госдумы. За крышевание профессиональных нищих предлагается штрафовать виновных на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей или арестовывать их на срок от 10 до 15 суток. Миронов пояснил, что разработанная норма не направлена против людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а напротив тех, кто делает из них рабов, облагает Данию, заставляет заниматься обманом, играя на чувстве жалости», сказал парламентарий. В КОАП попрошайничество не упоминается. Теоретически к административной ответственности можно привлечь только самих профессиональных нищих и только за хулиганство. Правда, для этого нужно будет доказать, что они приставали или даже оскорбляли граждан, но это вряд ли возможно. Уголовная ответственность организаторам в таких делах грозит только за привлечение несовершеннолетних попрошаек, и поэтому для работы на улицах, в электричках и переходах в метро их уже не привлекают. По словам Миронова, как правило, тех, кто крышует профессиональных попрошаек, сотрудники полиции знают в лицо. Эти люди даже не скрываются и в открытую собирают дневные заработки у попрошаек, потому что знают, что никто и ничего им за это не сделает. Пора положить этому конец, резюмировал лидер «Справедливой России» ряд регионов получат максимальное софинансирование модернизации больниц и поликлиник. Об этом сообщается на сайте правительства. Обновление первичного звена здравоохранения в России началось с 1 января 2021 года. Распоряжением установлен предельный уровень федерального софинансирования, который могут получить регионы на эти цели. В частности, по максимуму на 99% власти профинансируют программу в 26 регионах. В их числе Адыгея, Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, карачаева черкесия Северная Осетия, Хакасия, Чуваш, а также ставрополе Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области. На развитие первичного звена здравоохранения до 2025 года будет направлено не менее 500 миллиардов рублей, в том числе 90 миллиардов рублей выделят в этом году. Средства пойдут на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, закупку медицинского оборудования, машин скорой помощи и машин для выезда врачей на вызовы. Ранее Владимир Путин заявил, что ни один рубль из бюджетных средств, которые выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения, не должен пойти на на иные цели. Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, оставив ее, возможно, для отдельных регионов с дефицитом предложения жилья. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиулина. Передает интерфакс. По ее словам, эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был съеден повышением цен на жилье. Об этом же самом в конце прошлого года говорил глава справедливой России Сергей Миронов. Вот только он считает, что лишать россиян возможности использовать льготную ипотеку нельзя. Сворачивать программу сейчас нельзя, поскольку это лишит надежды купить свое жилье тех, кому пришлось копить на первый взнос по ипотеке», — сказал он. Политик отметил, что есть простые способы сделать ипотеку еще доступнее. Например, разрешить пополнять эскроу-счета частями. Это позволит значительно уменьшить тело кредита и, соответственно, уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита. Миронов привел пример. Если это сдача дома остается год, а ежемесячный платеж по ипотеке составляет 20 тысяч рублей, то за это время можно дополнительно накопить 240 тысяч, а это существенная часть стоимости квартиры. Иными словами, он предлагает разрешить россиянам открывать кредитные обязанности обязательства в момент сдачи дома, а до этого времени копить на скром счете средства, которые станут первым взносом, чтобы долговое обязательство возникало только при сдаче дома. По его словам, такая схема будет выгодна в том числе застройщикам, поскольку она подстегнет спрос на жилье. Выслушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.